0: ¡Ay, mamá, cacao! Oh, oh. Bum, 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 bum,
1: bum. Bienvenidos a un nuevo episodio de Chococast. En el día de hoy, con nuestra invitada, Ximena del Río, desde Lima, Perú. Ximena del Río es una artista musical, como ella misma se define, a pesar de que tiene muchísimos talentos y se desenvuelve en varias áreas de las artes. Aquí a Simena la conocemos desde hace varios años y Simena tiene algo muy especial que ella le canta al cacao. Y es un placer tenerla hoy en este episodio para escuchar sobre su obra y las melodías del cacao. Bienvenida, Simena del Río, bienvenida. El micrófono es tuyo.
0: Hola, ¿qué tal amigos de Chococast? Muchas gracias, Mauralida, por haberme invitado a este programa. Muy contenta de estar aquí hoy día. Espero poder compartirles todo lo que he podido caminar hasta ahorita con estos cantos que he hecho al cacao. De momento son tres, pero ya voy anunciando que van a venir muchos más porque voy a sacar un álbum completo de cantos sobre el cacao, el chocolate... Y esta pasión, esta conexión que tengo con este fruto especial. Y más adelante en esta entrevista, en este episodio, vamos a descubrir por qué el cacao es tan especial. O por qué al menos yo creo que es tan especial, tan necesario y tan poderoso. Y tan pertinente en el momento en el que estamos viviendo ahora, en el siglo XXI.
1: Pero qué maravilla, tienes tres canciones de cacao y vienen más canciones. O sea que nos vamos a embriagar musicalmente con el cacao y el chocolate.
0: Este obra mina sonora. Este obra mina wow. sonora.
1: Y, y lo bueno es que no engorda. Y no
0: engorda no engorda. No, no afecta al hígado, nada. No embriaga. Pero aunque, se goza, pero se goza. Aunque, y
1: bueno. aunque es bueno aclarar que el cacao, como tal, preparado ancestralmente, no engorda ni nada de eso. Así es, eso, así es. El, 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 los, eso, es un, eso
0: es un dato, eso es un dato tremendo, porque efectivamente, como lo has dicho, el cacao preparado de la manera ancestral, además de ser antidepresivo y de curar un montón de enfermedades y de males, no afecta en sí al hígado, ni te eleva el azúcar, ni te engorda, ni, ni nada. Eh, sí. Por eso mismo es, es importante recuperar esa sabiduría de cómo, cuándo y por qué tomar cacao. Hay mucho conocimiento acerca de este fruto.
1: Mucho. Sí, bueno, fascinada. De verdad que estoy ansiosa por escuchar todo lo que nos tienes que contar. Y bueno, entrando en materia, nos dices que tienes tres canciones. Eh, yo ya he escuchado bueno, realmente he escuchado las tres de hecho he utilizado algunas como fondo musical de, de algunos episodios de Chococast pero obviamente que no es lo mismo eh, uno escuchar una canción que tener la bendición, la dicha, la oportunidad de conversar con el compositor con el intérprete de ese tema y que nos hable, entonces yo tengo tú me dijiste que en orden cronológico el primer tema es mamá Cacagua, Mamá Cacao ¿Qué nos puedes decir de este tema?
0: Bueno, ah, vamos a ver Esta canción es de entre las tres La primera que terminé de componer No estoy segura Mi memoria en este momento no me, no me da para acordarme Si fue la primera que comencé a componer Pero fue la primera que terminé de componer Y que publiqué Y la única hasta ahora que he publicado En un demo oficial Y que ya tiene de hecho tengo que mencionarlo, como 10.500 reproducción en Spotify nada más. Wow, Entonces muy es muy una bueno, canción, antes. sí, es una canción con un gran éxito. Entonces vamos a ver qué, qué pasa con esta canción. Esta canción yo comienzo a componerla en, en el entorno ceremonial de las ceremonias de cacao. Acá quiero hacer una, una pequeña pausa para comentarles cómo es que yo llego a las ceremonias de cacao porque es gracias a estas ceremonias que yo he compuesto y voy a seguir componiendo más temas al cacao. Como casi todo lo que ha sucedido en mi vida, bueno, a ver, yo, yo siempre digo que a mí nunca me han sucedido cosas paranormales. Mi vida es básicamente un hecho paranormal, porque siempre me ocurren cosas que no tienen explicación y que no tienen sentido y que no tienen cosas absolutamente fuera de este mundo, siempre. Yo tendría miles de anécdotas para contarles sobre cosas raras que me han pasado y me siguen pasando, pero una de ellas fue cómo llegó el cacao a mi vida. Yo fui invitada en principio a cantar en vivo otras canciones de otra gente, de otros temas sobre el corazón, sobre los tambores, sobre las mujeres, a diferentes ceremonias de cacao que colegas y amigas estaban guiando acá en Lima, Perú. En, sí. en ese tiempo yo por un tema de, ¿cómo lo puedo decir? Por un tema de um, supervivencia estaba más que en el mundo del arte metida trabajando en la industria del wellness y del bienestar. Entonces sí. habían muchas, muchas mujeres en este entorno que estaban este, facilitando estas ceremonias de cacao y habían extranjeras que venían también a iniciar a las mujeres en ceremonias de cacao. Entonces yo he pasado por una serie de experiencias de acompañar estas tomas de cacao y de tomar yo misma y poco a poco ahí han ido surgiendo primero las tonadas, ¿no? Como los primeros impulsos, porque yo compongo de manera intuitiva, yo no agarro, yo manejo la, la, el lenguaje musical, las partituras, los tecnicismos, pero no es ese mi camino en la vida. O sea, mi camino en la vida muy especial, mi manera de hacer las cosas es muy salvaje, muy instintiva muy intuitiva, y yo comienzo siempre con la voz, entonces el coro de esa canción que ustedes después van a escuchar, seguro Maura Lida pondrá ahí el link de la canción esos, sí. esas tonadas, la tonada de esa canción esas tonaditas han comenzado a ir surgiendo de mi subconsciente, de mi instinto, durante esas experiencias. Ahora, ¿qué pasa? En un momento a mí me invitan para hacer un taller de percusión en una ceremonia de solsticio de eh, invierno acá. Y ahí estaban dos de mis amigas con las que yo había tomado cacao siempre. Y ese día, en medio de esa ceremonia, de ese evento, de ese encuentro, vino a mí toda la letra, toda la historia. Corrí a buscar mi mochila, agarré mi libreta y comencé a anotar las primeras ideas. Y luego llegué a mi casa, investigué, leí cosas, imaginé, soñé, hice visualizaciones y asociando a todos esos símbolos que ustedes escuchan en la canción, es que yo termino de componer la letra. O sea, para resumir, primero vivo la experiencia de las ceremonias de cacao, dejo que mi instinto y mi intuición y mi imaginación afloren gracias a estas experiencias y estos estímulos y después voy al papel y comienzo a escribir la letra, la canción, ya con la tonada en el cuerpo, ya con la melodía ahí latiendo en mi piel, en mis células, simplemente bajo ahí, voy tejiendo la letra. Porque el, el, el acto de escribir para mí en el papel es un tejido. Y una vez que lo termino, agarro mi tambor y lo canto. Entonces, por ahí dije, ya, vamos a agregarle algo más interesante. Y ahí es que agrego, al final de todo agregué, el bom 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 porque yo en mi cabeza tenía esta imagen de los tambores muy fuerte y tenía esta imagen del latido del corazón bom 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 del bombeo. Entonces dije, suena a tambor, suena al bombeo del corazón, suena al bombón, al bombón bom, bom de chocolate. Entonces dije, sí. ese bombón va a abrir y va a cerrar esta canción. Sí o sí. Entonces, así fue que la armé, la tejí y la incluí como el cuarto tema de mi primer álbum, Telar Estelar, que es como son ocho temas con grandes símbolos ¿no? de, del imaginario milenario americano, y ahí la incluí. As ese ha sido en resumen, porque esa es la manera muy resumida de cómo fui creando esa canción. Fue de inspiración absoluta del, del mundo de las ceremonias de cacao y lo que yo escuchaba que estas otras canciones y las facilitadoras y todas estas mujeres hablaban y comentaban del cacao y sobre todo de los testimonios de las personas. O sea, en estas ruedas de toma de cacao con 40, 50 personas, cada persona comparte su experiencia, su sentir y yo iba tomando nota mental, iba tomando nota en mi cuaderno. Entonces, eso es un poco también para compartirles a, a los amigos que nos están escuchando que... Todas las canciones que puedan escuchar de mí sobre el cacao o sobre cualquier otro tema, mi metodología siempre es la misma. Yo voy tejiendo y voy creando a partir del sentimiento popular, a partir de los testimonios y de los sentires y las emociones y las ideas y los sueños y los pensamientos y los deseos de otros. No, no suelo ir a mi referencia porque yo me he dedicado al arte mi vida entera. Yo nunca he hecho otra cosa. Yo tengo 30 años, desde que salí del vientre, yo he sido artista. Más, más adelante seguro les comentaré más sobre esto, dependiendo cómo vayamos avanzando con las preguntas, pero yo siempre he sido artista. Y el cacao me, record, me ha recordado y me sigue recordando que es muy fácil caer en la autoobsesión, en el narcisismo y en la autorreferencia cuando uno es artista se vuelve como un camino ególatra de autoexpresión y, y, y eso es totalmente lo que yo busco romper <risa> yo siempre soy, esa, la, yo como artista escénica yo busco romper esa esa autorreferencia ese estar ahogado en el propio ser interno esa cosa de cerrar los ojos, saber qué hay adentro no, 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 yo recojo testimonios es... Eh, parece algo científico pero yo, yo lo hago de manera muy intuitiva muy intuitiva, voy, con, con, voy escuchando, voy tomando nota de lo que la gente siente y por eso es que creo que la canción ha resonado tanto con tantas miles de personas, sobre todo en Brasil en Estados Unidos, en México y en Perú, porque está basado en, en, en los testimonios y en el sentir y en las memorias de otros, no, no mías
1: Sí, eso quiere decir que tú en esos momentos te nutres de los testimonios, de lo que escuchas. Así es. Y me gustaría preguntarte, ¿dentro de esas ceremonias también estabas bebiendo cacao?
0: Sí, en, en la amplísima mayoría de veces yo he tomado cacao. En las últimas dos, tres ceremonias a las que me han invitado a cantar, he tomado apenas muy poco porque, bueno, por ya otras cuestiones de mi vida, del tema del asma, otras cosas, a veces mi hígado se pone bien sensible, mi sistema digestivo, mi hígado. Pero sí, yo he tomado, siempre que he compuesto estas cosas, yo he estado bajo el efecto absoluto de la teobramina. Pero cuando me siento a, a, a terminar, digamos, la parte técnica, las letras, a que suene bien, tomo agua nomás para poder mirar al cacao y sus sensaciones como desde afuera, ¿no? Pero sí, pero yo, o sea, yo tengo una relación con el cacao, con el chocolate diario. Me he tomado una cocoa hace una hora. Entonces, sí, sí, es, 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 es importante estar en esa sintonía física con el cacao, pero eh, no siempre, es, no siempre es tomo cacao en, en estos encuentros, en esas ruedas, en esas ceremonias, porque normalmente pues a mí me contratan para cantar en esos círculos, entonces yo tengo que estar como... Extremadamente lúcida, porque aunque no crean, este, la, la teobramina eh, te coloca en un estado de júbilo, de alegría, que comienzas a saltar como un, como un ciervo por el campo. La primera ceremonia de cacao que yo experimenté, todo el mundo estaba llorando en el suelo, recordando su niñez a su abuelita, la Navidad que no pasó con su familia. Yo estaba saltando por la montaña como, una, como, como un conejo. A mí me pega muy fuerte el, el tema de la teobramina, del cacao, me pone de más, muy mucho más eh, exaltada, alegre y jovial de lo que de lo que soy o de lo que trato de ser, me, me pone a bailar, a saltar, me pone muy muy hiperactiva. Entonces, eh, trato a veces de no tomar tanto en
1: la ceremonia. Y sobre todo que debe de ser un cacao de excelente calidad el que tú tomas, un cacao especial.
0: No, es cacao peruano, es cacao de la selva peruana, es cacao chuncho, como le decimos, es cacao salvaje, cacao chuncho. Entonces, no, olvídate, eso es la, la calidad de cacao orgánico, natural que hay acá, en la concentración de energía que hay en la selva de este país, del Perú, es otra cosa. Una cosa extraordinaria, es un privilegio estar aquí en el Perú, tener la selva, la, el Amazonas, la Amazonia que compartimos con Brasil y con Bolivia. Uh -huh. sí, el cacao que sale de aquí es potente, uff, es oro puro, es muy, muy poderoso. Y como bien dijiste, siempre es preparado de la manera tradicional con la fécula de maíz. ...con el ají de la selva... Sí, ...es una preparación especial. No con el rocoto, ¿verdad? No, no es con rocoto. Alguna vez por ahí alguien lo ha hecho con rocoto... ...pero no, es con, es con un tipo de ají... ...especial de la selva... ...aquí, que se prepara. Mm, también por ahí hay un tipo de ají... ...que traen de México, pero no, no... ...aquí no lo preparan con rocoto. Aunque bueno, en realidad... ...cada facilitadora de cacao tiene una fórmula diferente. Yo tengo aquí anotado en mi cuaderno unas cuatro o cinco fórmulas de diferentes eh, facilitadoras, que es muy curioso, son todas mujeres <ríe> de diferentes facilitadoras, eh, cada una tiene en realidad su, su fórmula. Hay una que le pone hasta pétalos de flor de loto, que le pone coco, que le pone hojas de coca, ya es como... Pero la fórmula tradicional es muy simple, es con con el maíz, el ají y el cacao, que son cosas de acá, americanas, el cacao, el maíz.
1: Esa es la forma ancestral de prepararlo. ¿Esa es. La forma? Maravilloso. Bueno, esta es la primera canción, Mamá Cacao. Muchos de nuestros seguidores ya tuvieron la oportunidad de escucharla en el episodio 7, que es el cuento sobre el chocolate y la felicidad. Precisamente, allí retumba el bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom. Me encanta esa parte. Bueno, y ahora nos gustaría que nos comente sobre la segunda canción, La Danza del Cacao.
0: Mm, ah, ese, ese tema... Vamos a ver, ese tema también comenzó, o sea, surgió en un entorno, no exactamente ceremonial, pero pero sí en el mundo, digamos, de los saberes ancestrales, en esa clase de eventos, porque para que la gente entienda un poco, de repente acá algunos se desubican un poco. Pasa que aquí en Perú, para que comprendamos aquí en Perú, y es algo que, eso, que pasa en México también, por ejemplo, eh... El medio, la industria, el mundo del wellness, del bienestar, de las terapias holísticas, está directamente ligado y amarrado al tema de los pueblos originarios, al tema de los saberes ancestrales, al tema del folclore. Son uno solo. En otros países de pronto hay otro tipo de variedad más eh, europeo, pero aquí en Perú... Es muy indígena, es muy nativo, es muy, está muy, todo lo que llega aquí del mundo de la magia y del holístico y de estas, de estas cosas, de este mundo terapéutico, eh, está, llega y se mezcla y se siembra en nuestras raíces andinas, ¿no? Entonces eso es un poco porque si otras personas de otro país eh, me están escuchando que sé que es así, de repente es, ese es algo, un contexto que tienen que tener. Aquí en Perú el mundo del bienestar es, es muy, muy indígena, es muy, muy ligado a los saberes ancestrales. En ese contexto es que surgió este tema de la danza del cacao. ¿Por qué? Acá les cuento un dato y esto lo pueden googlear, lo pueden buscar en YouTube para los interesados en esta movida. Eh, sobre todo en lo que entendemos por Occidente, ¿no? por Europa, Estados Unidos, Australia, Reino Unido Es muy común las danzas, danzas primales, sesiones de danza intuitiva, de danza estática Acompañado con la toma de cacao De repente aquí en América del Sur eh, está muy ligado al, a los tambores a las anécdotas, al, al, a los cuentos alrededor del fuego, a la conversación, al diálogo, pero en el mundo más moderno lo que hace la gente en los retiros es, eh, incluso con música este EDM, ¿no? con música electrónica, con muchos tipos de música, en realidad con folktrónica, con muchos tipos de música en vivo o con DJ, eh, es bailar. Entonces, cuando yo comencé a ver esto en vivo, que habían algunas facilitadoras que daban el cacao a la gente para que lo tome y luego los ponían a bailar así en danzas muy muy salvajes, no, muy, muy primales, muy intuitivas, muy naturales. En mi imaginación yo veía toda la fauna de la selva, ¿no? bailando, porque hay gente incluso que se pone a aullar a maullar, a hacer sonidos de animales no es, es, muy, es muy hermoso y al, al mismo tiempo es muy salvaje entonces cuando vi eso en un retiro de mujeres dije ah, yo tengo que hacer una canción sobre esto, una canción que sea para la danza, la danza del cacao, entonces ese mismo día del retiro que vi en vivo eso por primera vez, vino el coro ese coro ese coro del colibrí por qué porque había un grupo de mujeres que estaba sentada aparte o sea que bueno que estaban tomando el sol y que ellas comentaban ah parecen todos colibríes por cómo movían las alas y como el colibrí es un animal que tiene un poder y un estatus enorme en el imaginario milenario americano yo dije ya ese corito y, y me fui a un costado de la montaña y me puse a tararear no este el coro Danza un colibrí también, también, también. Entonces, con ese corito lo repetía, lo repetía, lo repetía, lo cantaba, lo repetía. Y luego me fui nuevamente. Dije, ok, ya tengo, ya lo sentí, ya lo experimenté. Ya tuve el honor de presenciar ese momento de, de las mujeres, de la gente bailando bajo el efecto de la teogramina. Ahora voy a ir a Google, a YouTube, sobre todo a buscar cómo va esa movida internacional. Y me puse a ver un montón de videos de gente bailando después de haber tomado cacao. Eh, llegué a un video que es famosísimo, que tiene como 3, 4, 5 millones de vistas de Moshe, que se llama Cacao Static Dance. Y me puse a mirar, entonces dije, ok, definitivamente ya viendo más corporalidades, dije, ok, acá veo lobas, lobos, veo jaguares, aquí veo coyotes, búfalos. Yo en mi imaginación veía de todo, de todo. Y bajo el mismo tono, ahí sí agarré mi papel, me tomé agua nomás, tomé agua, y me puse a, a escribir, ¿no? Lo primero que vino fue rugen jaguares, aullan los lobos, es luna llena, danzamos todos, danza un colibrí también. Eso, con esa frase de hecho me quedé estancada ahí un tiempo, porque era la única imagen que podía repetir, ¿no? Era, era como algo y yo y lo veía así en la selva, de noche bajo la luna llena. Es eso, esa era la imagen, esa era, esa, era, esa era la visión que tenía. Y ya una vez que lo logré aclarar, ya completé las otras estrofas con otros animales, investigué bien qué otra simbología, le metí la simbología del temazcal, entonces dije ya, listo, acá está, y terminó, y también la subí, y muy pronto va a salir el demo oficial en español y en inglés, así que estén atentos, amigos, a mi canal, porque si sí, esa canción está hecha para que bailen, para los que disfrutan eh, de bailar después de tomar cacao o para los que, como yo, tienen esa necesidad constante de mover el cuerpo y de chocolatearse, por algo se llama chocolatear el cuerpo, esa necesidad de chocolatearse y para los que el cacao los pone muy contentos y muy así, muy llenos de vitalidad, ahí esa canción va para que la puedan bailar, para que la incluyan para que, para que la gocen. ¿no? y sí, esa es en resumen la historia de esa canción que, que le gusta a muchas personas, voy a lanzarla
1: será un placer seguir lanzando esta canción y también invitar a nuestros seguidores a estar muy atentos a la Emisión de la segunda parte de esta historia en el próximo episodio con nuestra invitada Sigmena del Río para continuar su relato sobre sus canciones del cacao y sus experiencias como cantautora. En el texto con la descripción de este episodio les dejaremos los links de las cuentas oficiales de Sigmena del Río tanto para escuchar sus temas así como para quien desee comprar el track de la canción Mamá Cacao a partir de 50 centavos de dólar y apoyar su carrera. Gracias por la audiencia. Esta ha sido la primera parte de Melodías del Cacao de Simena del Río, una producción de Chococast, el podcast de los amantes del chocolate. Conducción, Maura Lida Márquez Un abrazo de chocolate Chao